0: Welkom, welkom, welkom mensen bij weer een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Roy te gast. Hij is agile coach en hij heeft daarnaast een part-time business met uh, online marketing activiteiten er nog naast. Bovendien is hij een ultramarathonrenner en zo liep hij bijvoorbeeld de Marathon des Sables. Dat is uh, zes dagen meer dan 200 kilometer door de woestijn van Marokko heen. Heenrennen. En bovendien heeft hij ook in de laatste tijd behoorlijk zijn inkomen verho kunnen verhogen... door freelance te gaan als, uh, als agile coach... En ik ga het met hem hebben over, onder andere over dat beunen, uh, going down the rabbit hole met fire. Hè? Dus uh, hij heeft een bizarre mentaliteit, uh, in positieve zin. En dan, uh, ja, dan kan hij soms wel eens een beetje zwart-wit denken. We gaan het ook hebben over passief inkomen opbouwen en ja, welke rol geld speelt in zijn relatie. En hoe hij dit soort uh, ja, struggles met zijn vriendin oplost. Dus dat is een mega interessante aflevering. Um, maar voordat we daarheen gaan, heb ik eigenlijk zelf nog één vraag. Um, en dat is eigenlijk, be like Roy. Om dit soort vette afleveringen te kunnen maken, is natuurlijk nodig dat mensen hun verhaal delen. En ik hoop dat jij dat uh, eventueel ook wil doen. Dat kan door je op te geven, uh, door op het linkje te klikken in de show notes. Stel ik een paar vragen, dan kan ik me goed voorbereiden. En dan gaan we, dan gaan we samen een hele mooie aflevering van maken. Nou, genoeg geluld. Op naar de aflevering met Roy. Hi Roy, welkom in de show en ja, ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik heb een vraag die ik vorig jaar of het jaar daarvoor veel, veel vaker gebruikte, weer voorbereid voor jou. Um, en daar gaan we gewoon mee aftrappen. Dus om te beginnen, welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de
1: 10? Oeh, um, ja, toch wel 8 of 9 op dit moment. Ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. En wat maakt het dan geen 10?
1: Uh, sowieso moet je altijd uh, streven naar verbetering natuurlijk. Uh, ja, kijk, ik, Als ik kijk voorheen, dan was mijn financiële situatie echt belemmerend en stressvol. Uh, dus ja, dan heeft het een negatieve impact op je, op je kwaliteit van leven. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van... Nou, in ieder geval, ik heb er geen stress van. Hè? En ik, ja, ik voel me er comfortabel bij, dus dan, is het, dan groeit het al wat. Nu ben je wel op een punt dat je... Financiële situatie op een gegeven moment ook je in staat stelt om wat meer living your best life, zeg maar, te doen. Ja, en, en hoeveel, hoeveel is dan genoeg? Ja, ik bedoel... Ik, ik denk dat het op een gegeven moment... dat je toewerkt naar een financiële situatie... waarin je echt helemaal vrij bent in de keuzes die je kan maken. En daar, daar zijn, ben ik, zijn we. Op dit moment niet. Maar ja, het is ook uh, enjoying the journey. Het, uh, ja, ik vind het ook mooi om daar aan te blijven werken... en over na te denken en het erover te hebben. Uh, dus... In dat opzicht zijn er nog dingen die anders of beter kunnen. Maar nou. ja, op dit moment wel tevreden hè?
0: Mooi gezegd, dus er is een bepaald cijfer aan uh, geen stress meer. En dan uh, nou, een acht of een negen als je hè, het je instelt stelt om mooiere dingen te doen. Maar als je echt helemaal uh, living your best life uh, zonder uh, ja. Ja, dat je echt alles kan doen, dan wordt het uh, misschien die standaard 9 of 10 wel.
1: Uh, ja, precies. Dat is ook weer de vraag. Hè. Op het moment dat je uh, onbeperkt geld zou hebben, dan, dan ja, zie je toch bij veel mensen dat het uiteindelijk ook niet altijd leidt tot een veel gelukkiger leven. Dus dat is, je moet ook iets hebben, denk ik, om naar te blijven streven. En dat, dat geeft ook een bepaalde voldoening in het leven, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. Nou, je zei al heel mooi, uh, we, hè? dus je, je refereerde al naar je partner, dus daar gaan we het zeker over hebben. En uh, je, je zei ook al heel mooi van, ja, wanneer is iets genoeg? Dus daar ga ik ook nog wel terugkomen, maar voordat we dat gaan doen, toch nog even een beetje over jou, want uh, ja, niet iedereen kent jou natuurlijk. Uh, kun je iets meer over jezelf vertellen en onder andere daarin meenemen nou die, uh, die, die tien jaar als ZZP'er die jij al hebt gehad en de klusjes die je daarin deed?
1: Ja, Zeker. Nou, uh, Roy Mulderijk dus, 29 jaar uh, oud. Ik woon sinds een half jaar in, uh, in Capelle aan de IJssel, waar ik ook oorspronkelijk vandaan kom. Hiervoor uh, bijna vijf jaar in, uh, in Rotterdam gewoond, waar ik ook gestudeerd heb aan de Erasmus Universiteit. Um, op dit moment werkzaam als, uh, als Agile Coach. Dat doe ik nu freelance. Heb ik voorheen uh, in loondienst ook gedaan. En um, nou ja, de reden dat ik dat nu ook freelance doe, uh, is eigenlijk omdat ik nou, uh, denk... Uh, ...heel wat jaren geleden al uh, ingeschreven ben bij de, bij de KVK. Eh, uh, toen de tijd tijdens mijn studietijd uh, ja, werkte ik ook veel in de horeca, deed ik ook wat hostingwerk. En ja, daar was het eigenlijk in, vooral het hostingwerk ook wel gebruikelijk dat je zzp'er was. En dat, eh, ja, dat was totaal niet ondernemend, als in uh, je uurtrief werd voor je bepaald... ...en uh, zij regelden alles voor je, maar het was wel toen die KVK-inschrijving. Ja. En ja, ik, op een of andere manier heb ik het als je... Als ik zzp'er ben, dan komt werk ook wel. Op een of andere manier kwam het op me af. Hè? Dus op, ja. wat ik zei, je gaat, je gaat, ja, ik heb heel veel ja, uh, werkzaamheden gedaan... waarvan ik tevoren niet had gedacht dat ik dat, uh, dat, ik dat zou doen. Hè? Van uh, inderdaad ja, shirtloos op een beurs rondlopen... Uh, de huishoudbeurs, uh, notabene. Dat is allemaal haar vrouwen. Ja, precies. Ja. Uh, als een soort van entertainment. Ja, dan sprak ik weer iemand die zei... Ja, uh, ...kan je een bus rijden? Want ik heb wat, uh, wat spullen voor de Europese Commissie. Die moeten naar uh, Ljubljana in Slovenië. En uh, een paar weken later... Ja, ...die moet naar Malmo in, uh, in Zweden. Dan okay. ja, reed ik opeens met, met een bus uh, naar Slovenië. Um, ja, dat, dat, dat soort dingen kwamen gewoon op mijn pad... Uh, ik reed in Duitsland op de snelweg met die grote witte bus... ...volgeladen met spullen voor de Europese Commissie. Ja. Dat was me dus verteld. Uh, nou, stop, politie, uh, een dikke BMW <lacht> voor me. Dus ik okay. denk oké, okay, prima, Wij, uh, naar de parkeerplaats. Uh, what's inside? Uh, yeah, I don't know. Oké, okay. ik dacht, shit, ja, ik heb helemaal niet gekeken wat er in die bus zit aan spullen... Uh -huh. Ik heb gewoon voor iemand die hè, ik via via leerde kennen... Die, wer die iemand zocht om die bus te rijden... ben ik dit gewoon gaan doen. Uh -huh. Dus, nou ja, um, ja vol verwachting uh, ja, hebben we met z'n allen die bus geopend... en gekeken wat zat in. En er zaten dus inderdaad mokken en vlaggetjes in... Van de, met het logo van de Europese Commissie. Dus het klopte wel. Maar ja, daar was ik toch wel wat naïef in... Uh, ja in, in zeggen, oh prima, klusje, ga ik wel doen. Leuk om een bus te rijden. Dus, uh -huh. uh, ja... Oh, ja uh, Later nog als, als barhoofd op Defcon gestaan. Uh, twintig mensen uh, ja, proberen om het in goede banen te leiden. Terwijl uh, flink wat mensen uh, onder invloed voor je staan. En die willen echt heel graag een broodje kebab. Ja, dus dat ja. Ja, was heel, uh, op die manier van alles en nog wat gedaan. Uh, uiteindelijk wel, lag wel het zwaartepunt um, na mijn studie bij mijn werk in loondienst. Uh, dat heb ik enkele jaren gedaan. Waarna ik op een gegeven moment dacht van hey, het werk wat ik nu doe als agile coach... Uh, dat kan ik ook als ZZP'er doen. En dan heb ja. ik eigenlijk uh, die, die verschillende activiteiten, die verschillende werkzaamheden die ik doe, weer onder één paraplu van mijn eenmaal zaak. Uh, ja. Dus dat was een van de redenen toen de tijd om dat, dat werk als ZZP'er te doen.
0: Juist. Dus, uh, je, je was echt een grinder. <laughs> je pakte de klusjes op en uh, ja, je moest ergens vandaan komen. En die klusjes, die betaalden natuurlijk lang ook nog niet altijd zoveel als, uh, als nu. Uh, als je coach waarschijnlijk, hè? als ja. freelancer. Dat, dat... Nou, dat is een flink, uh, flink salaris wat je dan maandelijks binnenkrijgt. Um, nog heel even, je zei ook, nou, ik doe er nog dingen naast. Dus naast je huidige baan
1: als Agile coach en freelance... Ja.
0: wat voor klusjes doe je er dan nu bijvoorbeeld nog bij?
1: Ja, dus ik zit nu veertig uh, uur op een, op een opdracht uh, als Agile coach. Uh, ja. Daarnaast uh, geef ik ook uh, over het, het onderwerp Agile... Uh, losse trainingen nog aan bedrijven. Dus dat okay. is vaak uh, in de avonduren of vrijdagmiddag doe ik dat erbij... Um, ik heb de afgelopen jaren ook meegewerkt aan een uh, ja, soort van online dienstverlener voor Z-space in de zorg. Hè. En dat was eigenlijk wat meer marketingactiviteit, online marketing, uh, IT, uh, een e-learning e online zetten. Uh, zorgen dat dat gevonden wordt op Google natuurlijk met, met alle technieken daar. Ja. Uh, dus daar heb ik aan, uh, aan, aan meegewerkt. Um, ik ben nu ook bezig om te kijken of hey, we iets van een community opzetten voor agile professionals. Uh, dat dit moment, uh, dat verdient niks. Maar ik vind het, het, het opzetten, het verbinden al heel leuk. En, ja. Nou ja, en met de tijd ga je kijken, kan je dit monetizen? Dus ja, dat is wel de vrijheid die het geeft om gewoon ja, ondernemend te zijn... En, en dingen te gaan exploreren. Dat, uh, ja.
0: Kijk, heel vet. Dus ondanks het uh, nou ja, ondanks het goede salaris als freelancer ga je zeker niet stilzitten... en, uh, en, en zorg je sowieso voor, dus, voor meer inkomsten... Ja. Maar ja, je, ik heb, je hebt me ook verteld dat je heel bewust bent van je, van je, van je uitgaven. Dus daar ga ik zo over hebben. Ja. Alleen je zei ook van ja, um, nou, nu, zit ik, nu geef je ook een hoog cijfer, maar je moest wel van ver komen. Je omschreef het zelf als, ik had echt wel een gat in mijn hand. Hoe was dat vroeger dan? Ja. Voordat je überhaupt uh, financial literate
1: werd. Ja, ja nou, het, het, uh, je krijgt natuurlijk gewoon een bepaalde kijk op geld mee vanuit in dit geval, ik denk vanuit je, je, je jeugd hè. Um, Opvoeding moet zeggen dat financiën niet een groot onderdeel... of dat ik dat niet heel bewust heb meegekregen... in bepaalde lessen of zo die ik van mijn ouders meekreeg. Maar wel, je kijkt toch wel naar hè, wat is geaccepteerd soort van. Hè, en, en daarin neem je toch bepaalde dingen mee. Dus ja, ik, ik was niet heel erg bezig met sparen. Zeker niet tijdens mijn studententijd. Um, hè, nou oké, okay, dan kwam er 500 euro binnen. Nou, dan zag ik dat een vliegticket naar Japan 495 was. Nou, het doen. En, en ja, als je dit een paar jaar doet... studielening erbij. Veel vette herinneringen uh, daar, uh, daarop gedaan, maar ja, uh, uiteindelijk onder de streep uh, 0 euro spaargeld. Uh, ja. En nou ja, dan merk je toch als je wat ouder wordt dat dat op zo'n momenten wat, wat gaat wringen. Um, zeker natuurlijk als je ook in een relatie komt en steeds meer financieel gaat samenwerken. Dan, dan breng je ook die twee werelden bij elkaar natuurlijk. Mijn vriendin neemt ook haar eigen kijk op geld mee, ook weer ja. die, wat zij ergens heeft opgedaan. Ja, en dat, dat botste dan echt wel van hoe ga je met geld om? En ja... Uh, zeker als je een relatie hebt en nadenkt over samenwonen en je merkt gewoon dat... Hè, ik kan me voorstellen voor haar ook dat iemand hebt die niet goed met geld om kan gaan... En gewoon denkt van ja, uh, er komt wel weer een factuurtje binnen, dus laat het nou maar gewoon doen. Dus ja, laat maar je... naar Japan gaan. Ja, precies. Ja, ja dan ga dat was voor mij wel een van de redenen om meer na te gaan denken uh, over, over geld, over inkomen, over beleggen. Uh, en, en ja, dan kan je echt down the rabbit hole natuurlijk. Uh, ja.
0: ja. Ja, voordat, ik de, voordat we een klein stukje richting het einde van de rabbit hole gaan. Uh, je, je had dus een gat in je hand. Uh, nee, soms schreef je het zelf ook en je vond dat wel moeilijk. En, maar kun je nog iets meer vertellen over wat waren nou die triggers... en waar haalde je dan al die informatie op om nou ja, toch een, nou, eigenlijk wel een klein beetje... De, de fire rabbit hole in te gaan? Hoe ja. ging dat proces? Waar, waar haalde je de info vandaan? En, ja.
1: ja, dus uh, eigenlijk de, de basics begonnen bij mij wel in het gesprek met mijn, met mijn vriendin... Ja. Um, over van überhaupt iets meer spaargeld gaan opdoen hè? dus uh, dat je geld hebt wil niet zeggen dat je het ook moet uitgeven en ik denk dat dat, ja het klinkt heel basaal, maar dat was mijn eerste lessen um, die, die ik opdeed van oké okay, ja maar we kunnen op reis maar we doen het niet want ik, ja, we hebben afgesproken uh, je wil minimaal 3000 euro spaargeld ja. um, nou dan gaan we eerst voor die 3000 euro dat ik die heb en dan daarna gaan we pas weer op reis ja dat, dat waren zo zeg mijn maar, eerste lessen uh, nou, ik heb toen ook een goede vriend van me... Uh, die uh, al wel begonnen was met beleggen... en erover aan het lezen was. En toen op een gegeven moment... nou, dan ga je toch maar voor het eerst wat... ja, je, je beleggingsrekening openen... en wat meer over lezen. Dus uh, vooral, ja, ik lees graag boeken. Dus, nou, er zijn natuurlijk... Uh, tegen, zeker de laatste vijf jaar heel veel boeken over geschreven. Uh, ook veel over ja. fire, uh, over beleggen. Ja, dus toen we daar veel meer in gaan verdiepen. En dan, ja, dan ga ik ook meteen... all-out, podcasts, boeken, ja... Uh, dus ja, toen ben ik wel echt flink in gaan verdiepen, ja. Dat
0: is Zeg maar ook een beetje die, uh, die marathonman in jou... die het volhoudt om een paar honderd kilometer in de woestijn te rennen. Die gaat ook,
1: zeg maar, zijn persoonlijke financiën op orde brengen. Ja, het is wel vaak een beetje uh, zwart-wit bij mij. En het is, het is niet altijd even makkelijk voor mijn omgeving. Want dan, ja, wat, wat is het onderwerp nu weer waar Roy 110% ingaat? <laughs> uh, ja. ja, maar ik vind het ook wel, ja, het gebeurt best wel geleidelijk. Ik heb het zelf niet eens door, maar van het een en het ander kom ik... en ja, ik vind het, um, ja, dan op een gegeven moment, dan was ik workshops aan het geven uh, aan, aan anderen overbeleggen. Of ik was opeens een soort van gastblogger op een financieel blog geworden. Wow. Terwijl ik een jaar daarvoor nog een gat in had. Dus dan gaat het ook wel heel snel. Uh, ja. Maar ik vind het ook gewoon leuk om het erover te hebben. En ik ook, oh, ik heb dit geleerd, ik heb dit gelezen. Nou, dan ga ik dat gesprek aan met anderen en dan zo ontstaat er weer iets. Ja.
0: Ja, dat is ook je kracht. Dus uh, ik uh, vind het alleen maar mooi. Mensen waarderen voor hun kracht. Ja, dat heeft ook Valkel. Zo so be it. Maar je bent ja. er zo te zien uh, voldoende bewust van. Maar goed, ja. je zegt wel: bij mij is het redelijk zwart-wit. Dus daar wil ik een klein beetje verder ingaan. Je, uh, je, je kwam van ver. Dan ging je nou ja, je, je raakt een beetje nou, in, in de band van fire. Um, en een van de struggles nou, dat gaf je ook aan in, het ons, in ons voorgesprek, is toch wel een beetje van. Ja, de verhouding nu versus later, dus nu genieten versus uh, dingen opbouwen voor later. Kun je, kun je mij en de luisteraar toch eens meenemen in, in, wat, wat, ja, in die struggle? Van hoe voelt dat voor jou? Hoe omschrijf je dat zelf?
1: Ja, ja, nee, ja het begon dus inderdaad met uh, geen spaargeld gat in mijn hand. Toen ja, daarna dacht ik echt van dit moet anders. Heb ik me daar enorm in verdiept. Ga je naar je eigen financiën kijken en nou ja, dan zie je uh, hè, van oké, okay, uh, we kunnen hier en hier en hier uh, besparen aan kosten. We gaan, uh, ik ga hier andere keuzes in maken. Ja, nou ja, dan, dan bouw je wat spaargeld op, is geld geen stressfactor meer voor je en dan ja, ga je dus andere keuzes maken. Um, maar op een gegeven moment kom je ook op een punt dat je denkt van oké, okay, uh, sla ik hier niet in door. En, en ben ik nu niet hè, dingen die ik wel belangrijk vind in het leven, ben ik daar niet op aan het besparen. Hè, ja. Dus nou, een van de, van de oefeningen die mijn vriendin en ik daar ook deden, is dat we eigenlijk los van elkaar vijf punten opschreven waar we niet op wilden besparen. Ja. Um, en nou ja, dan daarna brachten we dat bij elkaar om te kijken van hè, wat zijn nou die, die onderwerpen. En toen merkten we eigenlijk van hè, uh, gezond eten is belangrijk, reizen vinden we belangrijk, uh, sociale activiteiten, herinneringen maken, dat, dat soort dingen, daar willen we niet op besparen. Um, maar bijvoorbeeld kleding of horeca of uh, een mooie auto, nou, dat soort zaken. En ja, dat stond er bij allebei niet op. En nou, toen keek ik weer naar van oké, okay, hoe kunnen we hier dan een, ja, een, een verstandige financiële keuze maken? Uh, dus dat heeft ons wel geholpen ook, omdat, juist ook omdat die verschillen zijn interessant. Hè? Uh, ja. vriendin, waar zat ja, waar een groot verschil? Waar dan een, uh... Ja, dus dat... Uh, Bijvoorbeeld, uh, ja, nu met de huidige uh, gasprijzen. Uh, ja, ja uh, ik heb het niet zo snel koud. Dus ik dacht, ja, wat mij betreft gaat die verwarming niet aan. Uh, ja, dan zie ik inderdaad nou, mijn vriendin, wat meer een koukleum, die, die denkt van nou, ik wil toch wel graag het comfortabel hebben in huis. Ja, ja dan, dat is dan wel een interessant verschil van hoe ga je daarmee om? En, en nou, ik probeer, en ik denk dat dat steeds beter lukt afgelopen jaar, om daar dan ook flexibeler in te zijn. En, en nou, te kijken naar van hé, waar komen we dan gezamenlijk op uit... waar we niet op willen besparen. Ja. En dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat je... Uh, né, als je niet wil besparen op reizen... dat je, uh, je iedere maand naar Australië moet. Mm -hmm. En daar kan je nog steeds bepaalde keuzes in maken. Uh, dat betekent ook niet dat de verwarming thuis op 21 graden moet staan... maar in ieder geval niet op 15. Ja. Dus dat, ja, daar proberen we dan wat meer een balans in te vinden.
0: Ja, ja, mooi omschreven. En je zegt uh, ook nou ja, uh, heel zwart-wit en uh, ik kon daar echt heel in ver gaan. En we weten al een beetje dat je vrij ver kunt gaan en vrij snel kunt gaan, want dat gaf je zelf ook aan. Heb je, zo, heb je een mooi voorbeeld? Van waar, waar ging je echt heel ver dan in om te besparen? Of, uh, ja.
1: Nou, ik vond een mooi voorbeeld wel dat ik op een gegeven moment um, hè, dus mijn koffie zelf thuis maakte met oploskoffie uit zo'n groot Zo'n groot pak, weet je wel. Ja. Uh, met oploskoffie. En dan nam ik die mee in een soort van uh, warm-out beker naar werk. Ja. En uh, dat bespaarde dan een paar euro of zo. En, ja. uh, dus ik zou het helemaal trots aan het vertellen tegen een collega van mij. Die zei: Maar, ja, maar, Roy jij, jij houdt toch gewoon heel erg van koffie. En, en ja. Ja, dat vind je gewoon een mooi iets. Ik zeg: Ja, nee, ja. dat klopt inderdaad. Uh, ik vind koffie echt een mooi, mo mooi iets. En echt wel, uh, ja, ik kan echt gewoon van genieten. Hij zei: Ja, maar, waarom zou je er dan voor een paar euro op besparen? Ja, ah, dat, is wel, dat is wel een goed punt inderdaad. Ja, weet je, ja, uiteindelijk... Ja, tuurlijk, hou ah, je drie, drie latte macchiato bij de, bij de Starbucks per dag... dan telt het misschien wel op, maar ja. dat deed ik niet. Ik zat echt op een paar euro, zat ik een beetje te kloten... terwijl mm -hmm. hè, uh, gewoon een lekkere bak koffie is iets waar ik wel veel, ja, uh, veel voldoening uit haal... wat ik heel lekker vind. Dus waarom zou je daar dan op besparen? Dus nou, ik denk dat dat er eentje is... Uh, maar ja, recentere gevallen zijn ook van oké, okay, we proberen veel hè, uh, niet te kopen maar te huren of uh, tweedehands te kopen. Hè, als je ja. kijkt naar ons huis qua inrichting of, of andere keuzes maken, heel veel uh, tweedehands, ook omdat het duurzamer is. Maar ja, dat je ja, ga ik dan naar Drenthe rijden om daar een tweedehands airfryer te kopen, uh, terwijl we die wekelijks gebruiken? Of koop je gewoon een nieuwe airfryer als die kapot is? Ja, ja dat, dat is dan iets waarbij ik denk van, oh ja, dat, daar moet ik dan... Even een soort van reflex om te besparen. Even overrulen door soms ook te denken van ja, dit kost wel heel veel tijd en moeite. Um, en, en ja, koop gewoon iets nieuws. Ja, grappig.
0: grappig Het ja. is een soort van reflex geworden inderdaad. En uh, ik, ik uh, heb heel vaak in mijn podcast ook wel mijn probleem met FIRE proberen uit te leggen. en, en, dat. en ik, ik denk dat het soms inderdaad de rabbit hole te ver um, ja, ja. kan openen. En, maar aan de andere kant, ja, misschien is het ook goed om. Uh, hè, je weet niet waar de lijn ligt als je er niet overheen stapt. Dus uh, om überhaupt die reflex eerst maar eens te krijgen. Uh, en meer mensen hebben een probleem met dat die reflex niet hebben dan andersom. Dus uh,
1: ja. ja, nee, klopt. En, en ja, voor mij is inderdaad. Die keuzes die, die zijn drieledig, dus het, uh, het bespaart geld. Hè? Dus, ja. uh, uh, maar het is vaak ook de duurzamere optie. Hè? Ja. Tweedehands kopen bijvoorbeeld. Uh, of niet kopen maar huren. Uh, ja. En uh, ja, dingen niet kopen. Ik vind dat ook wel. Ja, het minimalisme. Uh, bezit is ballast. Dat, dat, daar probeer ik ook wel dat mee te nemen om daarin niet te veel spullen te kopen. Uh, dus feit is voor mij drieledig om zo op die manier naar uh, consumeren te kijken.
0: Ja, precies. Duurzaamheid, minimalisme en, uh, en het geld. Dus, ja. uh, en duurzaamheid en minimalisme zijn natuurlijk heel moeilijk in die extra besparing uit te drukken... om die airfryer wel in de rente te halen. Maar het product hoeft niet nog een keer gemaakt te worden in China, zeg maar. Dus dat, dat, dat ja. scheelt wel uh, natuurlijk veel meer dan alleen die twee tientjes die jij erop besparen zeg maar. Ja, klopt. Ja. Ja. ja, vet. Nou ja, dankjewel voor deze openheid. Ja. Um, ik denk uh, dat het ook wel weer een hele mooie... Um, uh, een heel mooi stukje context geven als we het zo over geld en relaties gaan hebben. Want ja. Ja, dan weten mensen in ieder geval wel oh, hoe jij erin staat. Maar voordat we dat gaan doen, dan wilde ik nog één onderwerp uh, aansnijden. En dat is: uh, ja, Je bent ook bezig, uh, en terecht natuurlijk, net als vele andere mensen, met uh, hoe kan ik toch mijn inkomen alsnog vergroten. of bijvoorbeeld passief uh, inkomen opbouwen. Ja. Nou, kun je ons wat vertellen? Hoe, in welke zin ben je ermee bezig en waarom ben je ermee bezig?
1: Ja, dus uh, start with why. Uh... Nou, dat, dat is voor mij wel omdat ik uh, het passief inkomen stel je gewoon in staat om uh, andere keuzes te maken in het leven als je niet bezig moet zijn met uurtje factuurtje. Ja. Um, hè, dus nou, als je dat op een manier zo kan inrichten eigenlijk dat je uh, structureel waarde kan leveren voor mensen uh, zonder daar direct een uren investering in te doen. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Mm -hmm. uh, dus nou, je hebt natuurlijk ook volgens mij die bekende essay van 1000 true fans volgens ja? mij. En, ja. Dus dat, nou ja, wat als je gewoon echt... Nou bijvoorbeeld op maandelijkse basis zoveel kan leveren aan duizend mensen... dat ze daar een paar euro voor over hebben... en op die manier je leven kunnen bekostigen. Tuurlijk, ja. heel mooi. Ja. Uh, nou, op die manier ja, denk je toch wel na van... het zou mooi zijn als... het hoeft niet, niet 100% van je inkomen te zijn... maar daar een stukje ook wel passief kan introduceren... Uh, dat dat mooi is. Nou, hoe ik daar nu naar kijk is... Uh, ik, ik, werk veel met agile professionals. Hè? Dat is toch een, een bepaalde niche. Uh, van. nou, Kunnen we daar een soort van community uitbouwen? Uh, ga je dan geld vragen om onderdeel te zijn van de community? Of maak je die gratis met een mogelijk grotere community? Maar ga je dan op een andere manier kijken of je kan monetizen? Uh, ja. en, en daar nou, wat, wat geld uit je tijdsinvestering kan halen. Of uh, nee, ook je, je financiële investering. Dus op die manier ben ik nu bezig om te kijken. van hè, Kan ik daar wat met... Hè, uh, de kennis en het netwerk wat ik nu heb opgegaan de afgelopen jaren in mijn vakgebied, om daar uiteindelijk iets van passief inkomen uit te halen als aanvulling op gewoon het, het werk. Want ik vind het werk ook heel... Het is voor mij niet een idee, oké, okay, ik moet over tien jaar, wil ik niet meer werken. Ja, ik, mm. ik, voor mij is het werk wat ik doe, vind ik heel leuk, het is echt een verrijking voor mijn leven. Maar het zou mooi zijn als je dat ook erbij kan krijgen, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um... At jouw community, nou, daar kunnen we volgens mij... na de show nog eens even samen over doorbabbelen. Ik, ik zit in die wereld ook, dus ik kan... Uh, ook in de productwereld, dus nou... kan ik je misschien nog wat... Uh, wat connecties geven. Mooi. Um, maar dat is natuurlijk mooi, ja. Dus uh, ik denk dat dat in ieder geval een gezonde insteek is. Hè, om eerst oké okay, te kijken van... hoe kan ik uh, waarde toevoegen en dan monetizen... niet per se op het allereerste plan te zetten. Um, dus ik vind dat is een hele natuurlijke manier uiteindelijk ook. Um, maar ja, alles kan natuurlijk, dus... Uh, ja, wie weet wat daar voor, voor uit... Is er nog ja. iets waar, waar, waarvan je zegt, nou, die, die vraag heb ik hier nog om. Of hoe kijk jij daarnaar dan? Hoe zou dit aan moeten pakken of zo? Of, uh, ah, ja? Ja? Nou, of aan jou? Nou, van mij of misschien wel aan een luisteraar. Want he, er luisteren ook vaak mensen mee. En hoe, weet je hoe vaak het gebeurt dat er iemand dan denkt, oh, daar kan ik Roy nog wel bij helpen. En die stuurt jou dan opeens een linkedin Ja, te, zeker, uh, ja.
1: <laughs> dus ik ga proberen te kijken of ik er wat over kan zeggen. Maar misschien dat de luisteraar ook wel. Ja, zeker. Um, nou, een van de, van de dingen waar we nu naar kijken is van hé, hoe kunnen wij als, als online community nog wat extra's bieden ten opzichte van dingen die al ge georganiseerd worden binnen een werkgever of opdrachtgever. Ja. He, dus vaak zie je dat er binnen een, een organisatie ook al een community is voor Agile professionals. Ja. Um, nee, daar ben ik ook vaker onderdeel van geweest. Hmm. Dat is heel waardevol, maar vaak wel geldt er binnen een bedrijf um, één waarheid. Terwijl als je dan de verschillen tussen bedrijven gaat zien, dan wordt het interessant. en kan je van elkaar leren. Dus dat was ook het idee van, oké, okay, hoe kan je van elkaar leren als je bij andere bedrijven zit. Mm. Um, maar ja, wel, hoe je dat dan bij mensen kan brengen. Hè? Is dat een e-learning? Is dat een community? Is dat een soort van bibliotheek met informatie? Ja, daar zijn we nog zoekende in. Van hoe kunnen we dat op de beste manier bij mensen brengen? Zowel dat het waardevol is voor hen, maar ook zijn ze dan bereid voor om voor te betalen een klein bedrag per maand. Eh, als ja. in een soort van abonnementsvorm. Eh, dat, dat is iets waar we dus nu nog niet helemaal uit zijn. Ja, Zoals mensen eigenlijk heel hebben uh, graag.
0: Ja. ja, je bent agile coach. Dus uh, in ieder geval, ik kan wel kijken. Uh, wat, wat in mij opkomt is uh, enerzijds natuurlijk met je users praten. Dus je potentiële doelgroep. Nou, dat, dat zal je wel weten en, uh, en doen. Uh, anderzijds is dit niet helemaal nieuw. Uh, beter slecht gejat uit Amerika, zeg ik vaak, dan zelf slecht bedacht in Nederland. Ja. Dus dit, dit, dit moet daar al zijn, zeg maar. Ja. Uh, ja, en, en, en uiteindelijk toch gaan experimenteren. Hè. Dus uh, zo vaak, uh, ik heb ook die online-cursus gehad, ben ik nu weer mee gestopt. Ja, ja uh, zet, maar eens, uh, zet maar eens neer van: oké, okay, ik ga hem aanbieden, kijken of er überhaupt mensen op reageren, zeg maar. Ja. En soms is dat eng, maar uh, ja. Uiteindelijk is dat de only way to find out. Je kan het nog aan vragen. Maar als ze zeggen ik ga het en ze doen het niet. Ja, dat gebeurt vaak genoeg. Dus,
1: ja, uh, precies. Ja, nee, dus we hebben, we hebben surveys gedaan. We hebben interviews gedaan. Oké, okay, dat heb ik wel. ja. Ja, hè, inderdaad. Of ze dan daadwerkelijk een portemonnee trekken is wat anders dan, dan de vraag stellen. Zou je, voor, zou je hiervoor betalen?
0: Dat, uh, dus ja. dat... Uh, ja, ze hebben vaak natuurlijk uh, ontwikkelbudgetten. Daarop zou je op in kunnen spelen in deze specifieke doelgroep ja. natuurlijk. Uh, ja, wil je online of offline? Dat is een interessante vraag,
1: ja. Ja, precies. Hè. Uh, Engels Nederlands was ook al zoiets. We hebben natuurlijk best wel wat experts hier in Nederland. Ja, ja, um, zeker
0: in deze wereld. Zitten,
1: ja. ja, precies. Uh, maar aan de andere kant uh, ga je Engels, dan heb je enorme concurrentie van ja. uh, wereldwijde communities met agileisten. Uh, kijk je puur naar Nederland, dan heeft dat toch wel weer een, een bepaalde toegevoegde waarde voor sommige mensen. Omdat het ja, wat toegankelijker wordt en, en nou ja. Dus dat is ook nog iets waar we naar kijken. Hè. We, we starten nu in het Nederlands. Ja. Hè, omdat ook ons netwerk we makkelijk daarin mee kunnen nemen. En je kan makkelijker uiteindelijk van Nederland naar Engels gaan. Dan dat je wat opbouwt in het Engels en dan terug gaat naar Nederlands. Dus Lekker. we starten nu in het Nederlands. Mogelijk okay. later met uh, dat we over, overgaan naar het Engels.
0: Ja, nou, dan heb je weer je, je markt kleiner gemaakt. Kun je daar je lessen uit leren. En ja. uh, wie weet wat dat brengt. Vang, nou, leuk, leuk zo'n spontane kleine brainstorm. <laughs> uh, ik, kan dit, ik, ik kan dit uren doen, letterlijk. Ik heb ooit ook bedacht dat ik soort van... Uh, van dit soort vraagstukken... en dan kom je, ging ik een villa huren in Portugal... en dan mocht iedereen met een vraagstuk lekker langskomen. En ging gewoon een week lang voor iedereen al die shit... gewoon nadenken, opzetten,
1: experimenteren... gewoon
0: knallen, zeg maar. Vind ik Heel echt gaaf. Dus, ja. Uh, ja, maar, ja
1: Precies wat je zei, Weet je... Het... Bij alles is al wel een keer gedaan, weet je. Het is alleen, ja, uh, ja. Uh, ga je van je eigen fouten leren of kan je ook al van andermans fouten leren? Dat is toch net wat uh, sneller.
0: In dit vraagstuk denk ik zeker ook dat tweede, ja. Dit is niet, ja. uh, dit is geen nieuwe Raket naar de Maan. Nee, precies. Uh, precies. idee. Dus uh, ja, cool, cool, cool. Maar we hebben nog één onderwerp te gaan. Um, Geld en relaties. Want wow. ja, je, nou, we hadden het in de intro al over. We uh, hebben doelen. Uh, jullie hebben niet overal hetzelfde over nagedacht. Het uh, is ook juist de verschillen zijn interessant. Uh, je, noemde de, de, je noemde de verwarming <laughs> als, als, als verschillend punt waar jullie uh, verschillend naar kijken. Maar kun je voordat we hier op diep op ingaan, even. Ja, een klein beetje context schetsen voor de luisteraar. Dus uh, hoe is jouw situatie met je partner? Bijvoorbeeld misschien, hoe ziet jullie geldsysteem eruit? En dan ook een bruggetje naar, ja, wat, waar, waar, waar zitten die verschillen dan? En waar, waar, waar loop je dan nog tegenaan? Of jullie dan tegenaan?
1: Ja, ja dus um, we zijn nu bijna uh, acht jaar samen. Hè? En in eerste instantie heb je uh, best wel allebei je eigen, uh, je eigen financiën. Uh, en, en daarmee ook je eigen kijk op financiën. Um, nou, uiteindelijk ga je meer financieel samenwerken. En dan nou, met je dat zij uh, ja, veel, veel zuiniger was dan ik. Uh, belang hechten aan spaargeld. Om in ieder geval niet geld als stressfactor in je leven te hebben. Maar te weten van, oké, okay, when shit hits the fan. Dan ja, kan ik in ieder geval mezelf, uh, mezelf uh, eruit helpen. Ja. Um, ja, en ik, ik gaf alles uit wat binnenkwam. Dus ja, uiteindelijk... Ga je meer financieel samenwerken en dan, dan heb je wel weer meer het gesprek erover. Hè? Dan ga je dat soort oefeningetjes doen eh, om, om meer beeld te krijgen bij elkaars uh, uh, opvattingen wat betreft geld. Want geld is niet het belangrijkste in het leven, maar het, het, het kan inderdaad of heel veel belemmeren of het kan heel veel uh, ja, ennebelen, je ja, in staat stellen. Dus ja, toch wel belangrijk om gezamenlijk dat, dat gesprek aan te gaan. En we hadden allebei wel de intentie om steeds meer financieel samen te gaan werken, dus dan moet je toch wat meer op één lijn komen. Ja. Um, nou, wat ik zei, ik, ik, ik sloeg toen op een gegeven moment wel weer heel erg door... ...naar dat ik alles wilde gaan lezen en dat ik heel erg keek naar... ...wat is onze savings rate, uh, hoe kunnen we dat uh, verhogen... Um, ...wat zijn de juiste beleggingen... Um, nou, uiteindelijk zijn we dus uitgekomen inderdaad op uh, het, het welbekende uh, index beleggen... Ja. Um, ...zowel omdat ik denk dat dat op lange termijn het beste rendement geeft... ...als wel dat ik denk van... Uh, uh, ...ja, al zou je voor 1% meer rendement per jaar maar wel heel veel uur per week in moeten stoppen... ja, dan zo leuk vind ik het ook weer niet... om er op wekelijkse basis een paar uur mee bezig te zijn. Want dat, ja. dat kost je ook wat. Ja. Uh, dus nou, daarin kwam we wel uit op indexbeleggen. Vind ik wel belangrijk dat we dan allebei weten hoe dat werkt... en welke keuzes we maken met gezamenlijk geld. Ja. Uh, dus um, nou, ja, uiteindelijk uh, dus wel ook op een, een, een systeem uitgekomen voor onszelf... waarin uh, onze inkomens op de gezamenlijke rekening binnenkomen. en uh, Wij daar allebei... 500 euro per persoon gestort krijgen op onze persoonlijke rekening. Dat gaat automatisch. Ja. En dan gebruiken we dat als speelgeld... Ja. om wat vanzelf te kopen, om met vrienden uit eten te gaan. Nou, dus, dus dat soort kosten kunnen we daar, daarmee dekken. Verder wel alle verzekeringen, zorgkosten... natuurlijk huur, boodschappen, al dat soort zaken dat gaat uh, vanaf de gezamenlijke rekening ja. en um, nou het is ook mooi dat we die 500 euro eigenlijk al jaar intact houden uh, zelfs ondanks inflatie op een gegeven moment als je wat meer gaat verdienen na een salarisverhoging dat we toch ja, een soort van die lifestyle creep hè, dat, je, dat je kosten meestijgen om dat te beperken uh, ja. proberen we ons daarin heel erg te limiteren en je gaat je er gewoon heel erg verhouden tot wat je op je rekening ziet staan mm -hmm. en niet zozeer op wat er binnenkomt dus op die manier proberen we dat ook wel gewoon daar daar mee om te gaan. En uh, natuurlijk automatisch uh, hebben we van onze gezamenlijke rekening dat er een bedrag gaat naar een spaarpot voor uh, reizen. Dat doen we graag. Dus nou, daar uh, dat gaat, is geautomatiseerd. En geautomatiseerd gaat het bedrag naar de belegrekening die dan ook weer geautomatiseerd wat inkoopt. Uh, dus okay. daar wil je eigenlijk zo min mogelijk over nadenken. En ook zo min mogelijk afhankelijk zijn van hè, hoe de pet staat in een bepaalde maand. Ja. Ja, dus oh, nou, deze maand gaan we opeens dit doen en dat doen. en nee, Je probeert toch een soort van financiële strategie samen te bedenken... en daaraan vast te houden en daar je systeem op in te richten. In plaats van dat je iedere maand moet gaan bedenken... hoeveel ga ik deze maand sparen? Wat ga ik ermee doen? Dat wil je eigenlijk gewoon even één keer goed zetten... en regelmatig dan wel evalueren. Maar ja, op die manier probeer je toch dat systeem zo op te zetten... dat het voor je werkt. Ja, ja je zegt een
0: aantal hele rake dingen. Het, is inderdaad, het begint altijd met een geldsysteem. Nou, dat hebben jullie. Dus jullie geldsysteem is alles komt binnen... En uh, we krijgen allebei 500 euro spaargeld en de rest gaat naar allemaal potjes. Ja. En, uh, en je zegt ook heel vaak geautomatiseerd. Dus, dus dat is ook wel interessant, want dat haalt natuurlijk nog een factor weg. En dat is het vermogen om iedere maand de dingen die je met jezelf hebt afgesproken daadwerkelijk te doen. Als dat automatisch gebeurt, is de kans veel groter dat je eraan houdt. Dus ja. hoe heb je dat geautomatiseerd? Op welk, uh, doe je dat alleen via je bank of uh, in welke bank?
1: Ja, of? dus uh, we zitten allebei bij de uh, ASM-bank. Ja? Uh, um, ja, ook, ja, ik dacht vroeger dat dat moeilijk was van overstappen van bank. Maar ja, dat is echt zo makkelijk tegenwoordig. Dus dan maar natuurlijk wel een duurzame bank. Ja. Um, dus nou ja, dat gewoon ingesteld op onze... Um, ja, op dit moment ja, we zijn we allebei zzp'er. Dus we ja. hebben allebei een zakelijke rekening waar onze facturen worden uitbetaald. Nou, we hebben afgesproken van oké, okay, we maken dan een, een bedrag per maand over uh, naar die gezamenlijke rekening. Uh, dat hebben we ook geprobeerd om... Of, nou ja, dat houden we eigenlijk hetzelfde open, uh, als onze salaris in loondienst. Ook al hè, als ZZP'er op een gegeven moment heb je meer omzet... dan dat je vroeger als salaris had. Maar we, ook dat hebben we dus gewoon eigenlijk het oude gelaten. Mm -hmm. um, nou, en ook alle zakelijke rekeningen, alle creditcards... alles zit bij ASM Bank daarin. Dus nou, dat, dat maakt het ook makkelijk... We hebben daarin dus uh, alles geautomatiseerd via gewoon de app van de ASM-bank. Okay, ja. nou, we zaten bij Bing Bank inmiddels overgenomen door Saxo. En binnen... Ja. binnen Saxo hebben we dus dat daar automatisch ingelegd wordt qua beleggingen. Dus je maakt het automatisch over naar je Saxo en daar wordt het automatisch ingelegd. Ja, klopt. Ja.
0: Helder. En uh, het klinkt op papier natuurlijk super makkelijk, maar ik weet dat het af en toe lastig is. Dus hoe weersta je het? Heb je dat wel eens? Dat dan toch die verleiding komt
1: van ah, dit of hoe? Of heb je dat helemaal niet? En hoe sta je dat dan? Nou, dus ik moet zeggen dat we wel, de marges die we hier hebben ingebouwd, ons hebben wel voor dat het, het, als je, het is mooi om inderdaad ambitieus te zijn. Mm -hmm. uh, maar als je het iedere maand net niet haalt, ja, dan werkt het systeem ook niet helemaal voor je. Dus je moet wel een bepaalde, hè, bijvoorbeeld als je de decembermaand hebt, met wat meer kerstcadotjes voor vrienden ja, ja. En, en familie, ja, dan, dan, moet je wat, dan moet je wat meer ruimte hebben. Ja. En dus op dat soort momenten, dan, als je niet uitkomt, kan je altijd zeggen... dan pak je wat extra van je spaarrekening. Maar we willen over uh, een week of twee gaan we dan uh, voor drie maanden op reis. Ja, daar ga je natuurlijk ook wel voor sparen. Ja. Uh, en dan kijk je wel van, hè, werkt dit systeem ook voor ons als je een drie maanden reis wil maken? Of moet je dan toch zeggen van, oké, okay, we, we gaan eigenlijk wat minder even beleggen. Um, en we gaan wat meer naar de vakantierekening doen. En, en dan, dan kom je op het punt inderdaad van, uh, ja, voor, die wil voorkomen dat je alleen maar aan het leven en werken bent voor een toekomstig punt waarin je een x-bedrag bij elkaar hebt gebracht. Je wil ook nu leven en, en nu een rijk gevuld leven hebben in plaats van alleen maar die rijkgevulde bankrekening. Dus op die manier, ja, dat is een beetje de balans vinden tussen verstandige keuzes maken voor later, maar ook nu een, een, ja, een, een, een waardevol
0: leven hebben en living your best life. Kijk, je strooit met mooie quotes en met meer input voor mijn vragen. Bezit is belast. Je wil nu rijk leven en geen rijkgevulde bankrekening. Ja. Dus uh, uh, je zit bij de ASN-bank, ook lachen. Ik weet ook dat uh, binnen de fire community is dit veruit de meest populaire bank. Ik zit er zelf niet, maar dat valt, valt me altijd heel erg op. Is uh, daar, waarom is dat zo? Ik... Geen flauw. Ja, onder andere door die duurzaamheidsreden. Die wordt heel vaak gegeven. Uh, ik heb Trouwens, ik heb ASN wel ook vanwege mijn werk, want ik test alle banken. Dus ik heb bijna alle banken. Ja. Maar ik gebruik hem niet actief. Dus ja. uh, 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 nou, ja, ik vind het wel uh, fijn om... Ik, de accountopening ging heel makkelijk. Dus, en wist, wist je dat trouwens dat er een onderzoek is geweest... van een consumentenbond onder overstap onder banken?
1: Ja.
0: Iedere Nederlander denkt dat het moeilijk is. Maar alle mensen in het consumentenonderzoek, echt consumentenbondonderzoek... echt 90% nadat ze hadden gedaan dachten...
1: oh, dit is makkelijk. Ja, <laughs> ja je ook die grappig. campagne van uh, stop met bank hangen. Uh, ja. ja. Ja, dat is ja, oh, ja. Dus een nieuwe campagne daar, om mensen ja, een beetje te motiveren... om over te stappen naar, naar een duurzamere bank. Ja. Um, maar ja, ik heb het gesprek ook wel eens met mijn vader... Hef, ja, dan, dan die ziet inderdaad wel meer beren op de weg, uh, ja. denk ik. Dan, Je ja. dan, ja. bouwt natuurlijk de oudere generatie minder van dat soort zaken overstappen. Uh, ja... Dus, maar ja, uh, mooi denk ik met ASM Bank. Ja, kijk, uh, je hebt dan, uh, volgens mij waren ze de laatste die Apple Pay introduceren. Dus uh, terwijl vrienden van mij al jarenlang uh, met een mobiel betaalden, uh, moest ik nog mijn uh, pinpas pakken. Maar, maar ja, nee, dat zijn dingen dan die boeien. Nou ja, dat
0: is een Je vindt duurzaamheid belangrijk, dat gaf je aan en dat doe je dan onder andere in je bank. En je in tweedehands dingen en ja, nou ja, je... En, en je, je, je bespaart, dit is heel erg de Rami Tzeti stijl doet hem aan denken. Je bespaart gewoon heel erg op de dingen die je niet belangrijk vindt... en je geeft goed uit aan de dingen die je wel belangrijk vindt. Hè? Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat is alleen maar heel goed en heel fijn, denk ik. Oké, okay, um, zijn er naast die... Jullie hebben je geldsysteem, het is helemaal geautomatiseerd. Uh, nou ja, de verwarming verschilden jullie van mening over... maar zijn er nog andere interessante dingen waar jullie echt ja, nog nou ja, tegenaan lopen... ofwel ze dus
1: gesprekken over hebben... ...die de moeite waard zijn om hier te delen? Nou, voor mij, ik, een onderwerp waar, ik, uh, waar we het wel wat meer over hebben... ...is inderdaad uh, van in hoeverre geld meespeelt... ...in de carrièrekeuzes die je maakt. Okay, ja, dus ja. ik zei, uh, een, een bepaald inkomen is fijn... ...het uh, stelt je in staat om uh, op, op reis te gaan... ...of uh, in je huis uh, fijn te verbouwen of dat, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, aan de andere kant, ja, uh, ik vind mijn werk nu leuk... Maar er zijn onderwerpen waar ik meer affiniteit mee heb. He, dus ja. ik, vind, ik vind gezondheid belangrijk, ik vind duurzaamheid belangrijk, uh, dat soort onderwerpen. Ja, het kan ja. zijn als je daarin werkt, dat je daar nog meer voldoening uit haalt. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, nou, ik vind het werk waar ik nu zit leuk. Uh, ik, je bent op een gegeven moment, uh, ook de, als je zzp'er bent uh, in de IT-wereld. Ja, dat is gewoon een, een interessant uurtarief en, en uh, omzet die je daar kan, kan halen. Ja, dat, dat stelt je ook weer in staat om een bepaalde andere keuze te maken. Maar dat is wel dat je denkt van wanneer is dan genoeg? He, want ja, inderdaad... Wanneer is goed, goed genoeg? Ja, ja precies. He. Stel je voor dat je uh, in een andere baan misschien... Ja, anderhalf keer modaal kan verdienen. Ja, dat is... Als je, zeker als je kijkt op, op uh, relatief met de hele wereld... maar zeker ook binnen Nederland... echt hartstikke mooi salaris. Mm -hmm. um, zou je dan een soort van... je carrièrekeuze maken die minder in lijn ligt met je... waar je affiniteit mee hebt... maar die wel meer oplevert. En ja, dat is Natuurlijk ook een bepaalde privilege om over na te denken: van oké, okay, ik wil geld doen waar me... of ik wil carrièrekeuze maken waar mijn purpose in ligt. Om zeg maar zoiets, uh, zoiets te uh, zeggen. Hè. Voor heel veel ja, mensen is het gewoon: oké, okay, ik wil meer geld, uh, ik moet meer inkomen hebben, want uh, mm -hmm. de kosten zijn gestegen, inflatie. Uh, dus het nadenken over welke carrièrekeuze past beter bij mijn uh, ja, ja ligt dichter bij mijn principes en mijn waarden. Dat is natuurlijk ja. ook een bepaalde luxe positie, maar ja, dat is wel een onderwerp nu. Waar ik over nadenk, van oké, okay, hoeveel jaar wil ik dit doen? En wil ik op een gegeven moment niet misschien een keuze maken die minder verdient, maar die wel dichter bij ligt wat ik belangrijk vind? Ja,
0: nou ja dat, is, uh, dat is een supermooi gesprek dat jullie dat. Uh, natuurlijk is het de luxe dat je het kunt hebben, maar um, hetzelfde als met je met beleggen. Als jij heel veel tijd erin moet steken om net een procent meer te halen, ja, dan word je ook rijker van. Maar ja, dat vind je het niet waard. Dus hier ja. geldt volgens mij hetzelfde: een soort van prijs-kwaliteit vraagstuk. Van, ja, ik kan nog wel uh, 100 euro meer betalen voor een beter stukje vis. Maar um, is dat me dat waard? En ja. als jij dit gewoon leuk vindt, gewoon goed. Ik denk, ja, sommige mensen slaan weer door in. Het moet altijd maar nog principieler, nog meer purpose, nog meer, ja. uh, uh, meer saving rate, zeg maar. Hè? Ja. Um, en dat, dat geldt natuurlijk ook voor je baan. Dus uh, ja, en, en wat is er mis met... Tijdelijke keuzes maken toch? Wat is mis met... Nou ja, ik doe dit een aantal Zeker. jaar. En, ja. uh, of ik wissel, weet ik niet. Maar ik vind het leuk. Kijk, als je nou aan de kant zit van... Ik vind het stom.
1: Ja. Dan is het gesprek gewoon heel anders. Maar dat zeg je niet. Dus ja. Nee, klopt. Precies. Dus uh, En, en nou, daar proberen we ze ook naar te kijken. En dat geldt net zo goed voor mijn vriendin... Qua carrièrekeuzes. Van welke keuze maakt zij daarin. Um, ja. Maar als ik nu naar de levensfase... Waar we nu zitten... Uh, we hebben... Uh, we hebben net een half jaar geleden een huis gekocht. Uh, je, je wil ook nog uh, reizen maken. Dan ja, kijk je misschien ook al van... Is dat financiële component misschien... Weegt dan ook weer, weer wat zwaarder mee... Dan dat je misschien in een andere levensfase zit. Ja,
0: uh, 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 thanks. Ik ga hem zo uh, samenvatten voor de luisteraar. Om nog even aan te stippen wat we allemaal besproken hebben. Maar ik heb nog één vraag. En dus heb ik niet met jou gedeeld van tevoren. Dus uh, ik ben benieuwd. Misschien dat ik mezelf hiermee ga uh, <laughs> verneuken. Maar... Uh, je hebt heel veel gelezen in je fire journey. En uh, nee, ook uh, je gaf aan van, hè, ik kan van 0 naar 100. Binnen een jaar ben ik gastblogger over financiële onderwerpen. Um, wat heb jij van de spa podcast opgestoken? Cool. Wat, wat, wat heeft de spa podcast jou gebracht? Uh, bepaalde onderwerpen, bepaalde inzichten? Uh, helemaal niks, kan natuurlijk ook.
1: <laughs> ja, nee, dat is... Uh... Leuke vraag. Voor mij, voor mij, voor mij tweeledig. Dus ten eerste vind ik het heel leuk om het, uh, om het over geld te praten, over geld te hebben. Uh, ja. Het is toch een beetje taboe daarover te doorbreken. Uh, ja. De financiële keuzes die mensen maken, zeggen ook heel veel over hoe zij in het leven staan. Uh, dus ik uh, en juist door het luisteren naar de Spaartpodcast uh, hoor je inderdaad het die, die, perspectief van anderen over geld. En daar leer je weer van. Dus dat, dat is wat meer in, in algemene zin wat ik, wat ik er leuk aan vind. Ten tweede, het specifieke stuk over ja, uh, vaker met pensioen gaan. Uh, het, uh, volgens mij was uh, de podcast A Brand New Day, zou dat kunnen? In ieder geval. Ik weet niet welke
0: je nu gaat zeggen. Ja, is, uh... in ieder geval, maar
1: over, over iets vaker met pensioen gaan of, of kortere sabbaticals. Dat, dat yeah. kwam ook voorbij. Um, nou, dat heeft ook, is ook mede onderdeel geweest van de keuze om uiteindelijk nu wat langer op reis te gaan. Uh, omdat ik denk van, oké, okay, ik ben nu vijf jaar... Uh, ja, klaar met studeren uh, aan het werk. Uh, goed om misschien even wat langer op reis te gaan. Wat afstand te nemen van, van je werk. En even na te denken van uh, ja, wat vind ik van de koers die ik nu ingeslagen ben. Wil ik op dit pad blijven of wil ik misschien daar andere keuze maken. En ja, dat, dat helpt toch beter als je er wat, wat meer afstand van neemt. Uh, je merkt ja. toch als, je, als ik twee weken op vakantie ga, ben je alsnog wel bezig met oh ja, dan heb ik daarna die meeting staan. En oh, ik moet dit nog klaar hebben voor dan. Um, dus je gaat dan, uh, nou hopelijk, misschien kom je wel met wat nieuwe inzichten op werk en, en, en financiën terug na een wat langere reis. En dat heb ik dus ook wel gehaald uit uh, die, uh, die aflevering over sabbaticals.
0: Ja, ja. Ja, grappig, leuk. Ja, ja dus uh, nee, dat is echt opnieuw, we leren van anderen. dat is wat je eigenlijk ook met je agile coaching, uh, passieve inkomsten, ambities voor je ziet, waar je heel makkelijk kan leren van anderen, dat haal je dan weer uit de podcast. Ja, en natuurlijk, ik moet hem gewoon noemen, maar mijn co-host van vorig jaar, schrijver van het boek uh, Tien keer mijn Pensioen, ja. Ja, die heeft natuurlijk, uh, hij heeft zeker uh, veel meer luisteraars beïnvloed. Ik, ik hoor het vaker, dus uh, ik weet niet of je zijn boek toevallig al had gelezen, maar anders uh, zeker een aanrader om ja. te connecten met ja, hem uh, op LinkedIn. Ja, zeker. Dus, uh, ja, nou, dan ga ik hem nog even samenvatten. Of uh, nou, dat, Voordat ik dat doe, waar, gaat het, waar gaan de drie maanden reis heen? Dat is natuurlijk ook nog wel leuk om te weten.
1: Ja, um, ja sowieso, uh, we, we willen graag naar Nieuw-Zeeland. Uh, en ja daarna, we, ja, daarna hebben we nog een periode open om te kijken waar we op dat moment zin in hebben. Okay. Dus um, ja, voor de wat enkele vluchten en daarna kijken wat, uh, ja, waar we nog zin in hebben. Hè? Is het, uh, wil je wat meer uh, richting het strand uh, of uh, denk je van, nou, ik wil toch nog even... Uh, wat, wat, nou, wat avontuurlijks opzoeken. Dus dat hebben we eigenlijk nog opengelaten. En dat, dat zien we dan ook wel. Dus ik probeer inderdaad ook nog niet te kijken van welke werkopdrachten ga ik aannemen na die reis. Om zo ja. nog wat meer openheid en flexibiliteit erin te houden. Ja. Dus, nou ja, oh ja dat, dat zijn
0: de plannen. Oké, okay, vet man. Nou, dan gaan we nog even terugpakken. Want er is ontzettend veel besproken weer. Ik vind het, uh, ik vind het superleuk om je te spreken. Ik kan natuurlijk hier uren over doorgaan. <laughs> als echte personal finance nerd. Maar um, ja, je gaat, uh, geeft je, je financiële situatie nu wel echt een 8 of een 9. En dat komt natuurlijk ook wel omdat ja, je bent gewoon echt wel gegaan... van uh, 500 euro binnen is 495 euro eruit. Naar uh, mijn inkomen echt dermate weten te vergroten. Dat ik gewoon uh, serieus kan sparen. Alles geautomatiseerd heb. Uh, over keuzes na kan denken... waar ik heel erg blij mee ben. Hè? Van wanneer is goed goed genoeg... en dat het eigenlijk al gewoon heel erg goed gaat. Um, maar dat, dat uh, heb je jezelf wel echt aangeleerd... want je was al aan het beunen vroeger. Het is gewoon een soort van mentaliteit. Uh, en um, die mentaliteit kan soms ook een beetje doorslaan. Dus hè, ja, is dus, de uh, struggle. Het kan vrij zwart-wit zijn. Uh, maar ja, zo, ik zou ook wel van... Je, je weet niet waar de lijn ligt... als je er nooit overheen bent gegaan. Dus um, ja, uh, uiteindelijk... Uh, dat jij al die dan dingen koopt. Of dat je daar soms misschien net een stapje te ver in wilde gaan. Ja, weet je, so be it. Um, dat, dat, uh, dat geeft je daarna weer vrijheid. Ja. En uh, ja, je bent ook nog bezig met uh, je inkomen groter Onder andere in de angel community. Dus alle mensen die nu in die community zitten. Zeker connecten met Roy. Ik ga gewoon uh, je LinkedIn als je dat oké okay vindt in de show notes zetten. Graag. Ja, en dan nog een, 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 een thema wat gewoon bijna een podcast aan zich kan vullen. Geld en relaties. Uh, super vet en ik ben dankbaar dat je daar wat openheid in wilde geven. Jullie hebben een heel mooi geldsysteem, volledig geautomatiseerd. Um, ja, jullie zitten zeker niet overal op één lijn, maar je gaf ook nog een mooie suggestie aan de, de luisteraar om dan te doen. Dus de oefening van vijf: schrijf vijf dingen op waar je absoluut niet op wil besparen. Kijk naar de overeenkomsten en de verschillen. Misschien dat het al heel erg helpt. Als het allemaal verschilt, dan heb je misschien wel een probleem. Uh, maar, uh,
1: maar ja. En ook dat, dat uh, zegt dan wat, hè? Over uh, kijk op het
0: leven. Dat zegt zeker wat. En wat ik ook wel heel erg mooi vond, wat je meerdere keren uh, herhaalde, was. Uh, uh, samen financieel sterker, zeg maar. Dus dat jullie heel uh, erg goed kijken van... hoe zijn we samen financieel? Het dus 1 1 is niet één 1 plus één is twee, maar één plus één is drie. Dat gevoel krijg ik in ieder geval heel erg sterk. Dus uh, ja. ja, ik vind het dat dat uh, vet dat je dat zo aanpakt. En ook dat je daarnaast ook nog bezig bent met duurzaamheid en, uh, en minimalisme. Dus
1: uh, ja, ik denk dat ik hem... Uh, heb ik nog iets gemist? Is er nog iets wat je als laatste kwijt wilde aan de luisteraar? Nee, ja, ik... ik uh... Ik denk dat het, het mooie is wel dat het makkelijker dan ooit is om, uh, om, om hiermee te starten. Om gewoon hier meer kennis over op te doen. Hè. Dus uh, mede door dit, door dit soort podcasts, boeken of zo. Uh, voorheen was je, je, je financiële intelligentie vergroten echt een lastige opgave. Met, met stugge boeken en alles. Maar ja. nu is het veel toegankelijker. En ik denk dat dan, ja, als je dan, ja, om, een beetje cliché, maar als je dan die reis begint. Dat dan heel veel dingen op zijn plek gaan vallen. En dat ja. dan ook makkelijker wordt om het erover te hebben. En er is niet zozeer één goed of fout. Maar ja, het is uiteindelijk, zeker als je in een relatie zit, belangrijk om daar je gezamenlijk uh, standpunt in, in te nemen. Dus dat... Uh... Ja. ja,
0: thanks voor het slotakkoord. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Wie weet, uh, tot ooit. En uh, ja, ik vond het er genoegen. Yes, bedankt Robin. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijk financiën? Stel hem dan uh, op Instagram at of mail mij op robin.nl en wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.